0: Dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław rozmawiamy o tym, czy Polacy nie mają zaufania do szczepień, czy nie chcą się w związku z tym szczepić i dlaczego tak się dzieje, jeśli tak jest oczywiście. Z nami w tej chwili już Natalia Liszewska, psycholożka i socjolożka. Dobry wieczór Pani.
1: Dobry wieczór. A także doktor...
0: Dobry wieczór. Proszę powtórzyć, bo weszłam chyba Pani w słowo.
1: (śmiech) Dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór jeszcze raz i doktor Dorota Rutkowska, lekarka pracująca z chorymi na COVID-19. Dobry wieczór Pani doktor.
2: Dobry wieczór.
0: Przytoczę na początek ostatni sondaż. Sondaż zatytułowany Opinie Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2. On został przeprowadzony w dniach od 20 do 21 maja tego roku przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat. Bo ów sondaż. Trochę mówię o naszym podejściu do szczepień. Jak pokazuje, dwiema dawkami zaszczepiło się 38% badanych, nie zaszczepiło się ponad 49%. Na pytanie, czy zamierzasz się zaszczepić, tak odpowiedziało 12%, nie prawie 22%. Spośród osób, które nie zamierzają się zaszczepić, wskazywane powody to dla 52% boję się skutków ubocznych, dla 46% nie wierzę w skuteczność szczepionek, dla 45% szczepionek. Szczepienie nie chroni przed mutacjami, a ponad 16 wciąż uważa, że pandemii w zasadzie nie ma. Zatem na początek chciałam zapytać obie panie, jeśli panie oczywiście się zgadzają na ujawnienie tych, tych informacji, czy panie są zaszczepione? Pani doktor.
2: Tak, oczywiście, że jestem zaszczepiłam się w pierwszym możliwym te- terminie i... Cała moja znajomi, cała moja rodzina, wszyscy są zaszczepieni.
0: Pani Natalio?
1: Ja również jestem zaszczepiona i podobnie cała moja rodzina, także jesteśmy zaszczepieni. poza dziećmi, bo to jeszcze nie ten etap, ale myślę, że tak.
0: Czy miały Panie jakiekolwiek obawy, Pani Natalio może teraz?
1: Nie, ja jakoś zupełnie nie miałam obaw. To być może wynika z tego, że miałam pozytywny stosunek do, do szczepienia i właściwie czekałam na tą możliwość. Mhm. Natomiast myślę sobie, że część osób oczywiście może mieć jakieś obawy, bo jakaś forma niepokoju jest czymś takim naturalnym, ludzkim. To jest mieć wtedy, gdy ten niepokój zaczyna górować i nie realizujemy działań, które być może z niego wynikają.
0: Pani doktor, pani również nie miała żadnych obaw? Żadnych, to nie. no Miałam zawsze jakieś obawy, ponieważ
2: szczepionka, tak jak każdy lek, może mieć jakieś działania niepożądane. tak? Natomiast pracując przez rok z pacjentami cho, cho, chorymi na COVID i mając y, takie perspektywy ewentualnie, to absolutnie nie zastanawiam się pięciu minut. Y, poszłam się, zaszczepiłam i namawiam absolutnie wszystkich.
0: Zapytam Panią, może Pani doktor teraz, gdzie Pani szukała informacji? Jak to jest, jak lekarz zbiera informacje na temat skuteczności szczepionek, bezpieczeństwa szczepionek? Czy Pani korzysta z jakichś międzynarodowych pism? Czy macie jakiś taki wewnętrzny, lekarski dostęp do różnych informacji medycznych?
2: Jest tak zwany HPL, czyli to jest taka karta charakterystyki leku. To jest taki dokument ym, dołączony do każdego leku i każdy lekarz w zasadzie ma dostęp do, do, do takich informacji i tam na bieżąco te informacje są uaktualniane, ponieważ szczepionki są nowym lekiem. Tak? One nie mm-hmm. przeszły wszystkich możliwych badań, y, które często y, 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 są przez 3-4 lata, y, no bo nie było czasu jakby na to, tak? w związku z tym te wszystkie... Dane są ciągle aktualizowane, natomiast każdy lekarz ma dostęp do takiej bazy danych.
0: I jak Pani sobie sprawdzała te informacje w tej wewnętrznej hmm. bazie danych, nie było takiego momentu, że no, pomyślała sobie Pani, rzeczywiście no, one nie są przetestowane no, tak, jak testuje się inne leki, tak jak Pani przed chwilą powiedziała. I w związku z tym no, może jednak jest tu jakieś niebezpieczeństwo.
2: Nie, absolutnie nie, Pani redaktor. No, no dobrze, no powiedzmy, że szczepionka ma jakieś działania uboczne. Tak? Była taka, taka taki straszny hejt na szczepionkę Astry z, z Enegi, mm-hmm. że powoduje powikłania zakrzepowe. No owszem, powoduje u, u czterech osób na milion zaszczepionych. Tak? Mm-hmm. COVID, na który jest ta szczepionka, powoduje 165 tysięcy powikłań zakrzepowych na milion chorujących. Panie redaktor, nie miałam żadnych obaw.
0: Pani Natalio, zapytam teraz psycholożki, skąd tak wielkie obawy, nie tylko Polaków zresztą, względem szczepionek przeciwko COVID-19 i w ogóle mam wrażenie w ostatnim czasie względem szczepień.
1: Myślę sobie, że tych czynników może być wiele. Jeden jest też taki, że... Być może osoby mają takie złudzenie, że my być jesteśmy bezpieczni, że wokół nas część osób przechorowało COVID, nie miało jakichś takich negatywnych konsekwencji wynikających z tej choroby.
0: No tak, to już dwa I... lata życia z COVID-em, prawda?
1: Tak. jest jakieś ospojenie już lęku przed COVID-em i nagle pojawił się lęk przed szczepionkami. To jest jakimś paradoksem. I dlatego też myślę sobie, że trochę też być może media i przekaz ma tutaj swój wpływ, że dużo... Zapewne bardziej sprzedaje się informacja o powikłania dotyczących tych szczepionki, niż już taka informacja dosyć e, oswojona, dostępna, że ktoś zmarł e, z powodu COVID, tak? To już jesteśmy z tym jakoś e, e, zaznajomieni. No myślę sobie też o tym, że ten lęk wynika z jakiejś niewiedzy, nieświadomości, z braku um, też dostępu do informacji, chociaż te informacje są, ale oczywiście my też funkcjonujemy w określonych bańkach, w określonych środowiskach i czasami może być tak, że mamy dostęp do informacji nieprawdziwych, fałszywych i wzmacniamy się w tych informacjach niesprawdzonych, bo na przykład nasi listy czy przyjaciele właśnie są przeciwni szczepionkom. I też myślę sobie, że wobec tych środowisk bardzo trudno jakoś kierować działania nakierowane na to, żeby jednak zmienić swoje podejście, że tą grupą, gdzie warto redukować obawy, czy niepokoje, są właśnie te osoby, które są niezdecydowane, które hmm. mają pewne obawy, ale być może w kontakcie z jakimś autorytetem, być może z lekarzem właśnie pierwszego kontaktu, są do przekonania z jeszcze, znajomym tak, którym ufają, są do przekonania.
0: Tak. Pani powiedziała brak wiedzy, a ja przygotowując się dzisiaj do dzisiejszego mm-hmm. programu, sprawdziłam taką stronę internetową StopNop i na tej stronie internetowej jest mnóstwo różnych publikacji, publikacji również naukowych, podobno, podobno lekarskich. Trudno mi było je zweryfikować, dlatego używam słowa podobno, które odnoszą się właśnie, znaczy poddają wątpliwość szczepienia, nie tylko przeciwko COVID. Pani doktor, w takim razie No właśnie, jak uruchomić tutaj krytyczne myślenie, jak zweryfikować te informacje, bo jeśli ktoś wchodzi na taką właśnie stronę, czy też na profil facebookowy grup związanych ze środowiskiem antyszczepionkowców w ogóle, to on dostaje tam pakiet informacji i to takich na przykład, no pierwsza, dzisiejsza jest taka, że człowiek, który odkrył odkrył wirus HIV mówi, że szczepienia przeciwko COVID to jest informacja z dzisiaj, to jest błąd medyczny. No i teraz mamy autorytet, prawda?
2: Ja myślę, że taki autorytet, pseudoautorytet trzeba jednak zweryfikować, ale myślę, że przede wszystkim trzeba otworzyć szeroko oczy i zobaczyć, co się dzieje w grupach, które są zaszczepione. Ja, ja, Pani redaktor, podam taki przykład. Pracuję w wąskim środowisku pacjentów na na co dzień i mam tam zaszczepionych 98% pacjentów i 100% swojego, swoich pielęgniarek i personelu retarzy.
0: medycznego. Mhm.
2: Tak jest. I od momentu zaszczepienia pacjentów i personelu nikt nie zachorował. Nikt. Mhm. A wcześniej było różnie. Różnie było, były tak, takie, takie momenty, że chorowało i 12 osób na raz 15. Część z nich niestety umarła, a, a natomiast od momentu szczepienia nie, nie zachorował nikt. W związku z tym no, chyba wystarczy spojrzeć, tak? czy wśród grup, które są zaszczepione, czyli wśród medyków, tak? wśród, wśród grup y, służb mundurowych, wśród osób starszych, czy te grupy jednak przypadkiem nie chorują mniej? Tak? I to dla mnie jest y, ewidentne dowód na skuteczność szczepionki. No tak, to jest
0: bardzo mocny argument, bo on jest oparty na na doświadczeniu, prawda? Zapytam Panią panią Natalię Liszewską w tej chwili, a jakich argumentów psychologicznych Pani by użyła, żeby no właśnie przekonać kogoś, że że w ciągu dwóch lat nie umrzemy, bo taki taki argument też, przepraszam, taką informację też czytałam, że wszyscy zaszczepieni umrą w ciągu dwóch lat.
1: No, co do tego argumentu, że trudno jakoś się odnieść, ale jak my możemy przekonać, bo myślę, że też warto jakoś pójść z takiego poziomu indywidualnego na poziom szerszy i społeczny. Szczepienia to nie tylko chodzi o to, żeby mnie ja nie zachorowała albo żeby przeszło kogoś lżej, chociaż to też jest oczywiście ważne, ale pokazanie takiego, że to jest dla dobra, dla innych, bo ludzie chcą e, być postrzegani jako te osoby, które robią e, dobre rzeczy, które są moralne, które dokonują etycznych, ważnych wyborów dla dobra ludzkości, dla dobra drugiego człowieka. I myślę sobie, żeby, żeby też pójść jakby w takim kierunku pokazania, że to nie tylko chodzi o ciebie, ale chodzi też o innych. Chodzi o to, żebyś... E, Pomyślał, pomyślał, czy pomyślała o tym drugim człowieku, bo ludzie chętnie oddają kres, pomagają osobom chorym na kobiet, paradoksalnie, prawda, bo mm. tu było akcji dla osób chorujących, dla medyków. Ludzie chcą pomagać i wspierać. Tylko, że myślę, że nie dostrzegają tego, że w szczepieniu też jest właśnie ten wątek taki, społeczny. I myślę, że tym można by było też wzmacniać z jednej strony. No, Ale dokładnie
0: ten... taki sam argument podnoszą em, środowiska antyszczepionkowe, twierdząc, że oni, no właśnie, dbają o ogół społeczeństwa, ponieważ szczep... Szczepionki nie są bezpieczne.
1: Tak, no, chociaż no myślę ale...
0: sobie, że... Tak, pani i potem pani doktor.
1: Okay. Ja myślę sobie, że tutaj my, naprawdę, ja bym odpuściła być, może to, może to tak zaznęło lekceważąco, ale ta grupa antyślepionkowców, każdy nasz argument będzie tylko polaryzować ich stanowiska i jeszcze bardziej będą się umacniać w swoich poglądach. Więc tutaj ich myślę, że już w pewien sposób bardzo trudno przekonać, bo to jest takie trochę mm-hmm. strzelanie z kolano, Bardziej ważne są dla nas te osoby, które są niezdecydowane.
0: Pani doktor, e... co, Pani chciała coś dodać? Ale co to znaczy, że nie są bezpieczne? No może
2: nie są bezpieczne, witamina C też może być niebezpieczna. Każdy inny lek ma jakiś mm-hmm. swój potencjał jednak niebezpieczny. Ale chyba w tej dyskusji wy, wydaje mi się, że ważniejsze, że są tak? Że zabezpieczają yes. mnie, moją rodzinę, moją społeczność, tak m- 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 mówiła pani psycholog. Poza tym szczepionka to nie tylko jest moje zdrowie, ale to jest to, że ja mogę się spotkać z rodziną, z przyjaciółmi, że ja mogę ich uściskać w końcu, by Że może pani pracować. Nie muszę ciągle nosić mhm. maski. Mogę Mogę pracować, mogę pójść do kina, do restauracji. To są szczepienia, tak? Mo- może trzeba pokazać tym ludziom, yy, którzy nie chcą, yy, że, że szczepienia to jest tak naprawdę
0: wolność ostatecznie, tak? Pani doktor, na chwilkę tutaj się yy, i Pani Natalia, na chwilę się tutaj zatrzymamy, postawimy kropkę. Teraz muzyka w Radiu Wrocław, a potem wracamy do rozmowy o tym, dlaczego wciąż za mało Polaków chce się szczepić.